0: Всем привет, друзья! Это мифы об интернет-маркетинге, эпизод 16. программа о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушку привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся. И мои ведущие, Евгений Романенко и Дмитрий Колпаков. Дмитрий, приветствую вас. Евгений, приветствую. Сегодня у нас тема growth hacking. Это термин из стартапа построения. Впрочем, я могу и заблуждаться. Честно говоря, даже не знаю, что он означает, какой-то... Хакинг роста, как мне кажется. Впрочем, Дмитрий, давайте начнем с определений. Что же скрывается под этим термином? Что такое growth hacking? Growth hacking отображает тот же смысл, который можно
1: получить, если дословно привести. Grow – это рост, хакинг – это взлом. Имеется в виду путь к росту короткими путями. Некий такой шорткат, То есть это короткий путь, к быстрому
0: росту вот
1: быстрый рост э, ничего,
0: или может быть рост вообще но короткий путь к нему или скорость роста тоже имеет значение нет,
1: нет, нет. дальше дальше по ходу вы поймете но речь идет именно о быстром росте и очень легкими путями
0: отлично быстрый рост легкими путями звучит заманчиво подкупающий прям такое цельное у я бы сказал каким компаниям нужны как это даже выразится, <смех> growth-хаки, да, и <смех> growth-хакеры. Поговорим что стартапам точно. Uh,
1: growth hacking нужен тем компаниям, uh, которые стартуют с нуля, потому что секрет быстрого роста возможен только в тех компаниях, где только-только начинают. Условно, если у них ничего нету, и они начинают что-то делать, вот тут и происходит самый большой рост. Другое дело, что потом он замедляется, но, но на этом, в общем-то, работа growth не заканчивается. Его задача, на самом деле, стал сдвинуть с мертвой точки, чтобы поменять ситуацию в целом и начать какой-то рост. И он должен дойти до какого-то стабильного уровня, где потом его работу поддержат уже профильные специалисты.
0: Могу предположить, что growth можно декомпозировать и искать эти хаки на разных-разных этапах. Ну, например в конверсии, там, в трафике, в продукте, в каких-то бизнес-процессах. Так ли это? И если да, то давайте расскажем про growth hacking в разных вот областях. Ну, например, в той же конверсии.
1: Давайте. Одна. Нужно упомянуть действительно, что growth hacking, он пришел из стартапов. Гроу-хакеры это люди, кто управляли некими программами, в которых стартаперов учили запускать свои проекты. И они давали некие советы, в тех... но они давали советы по всем областям их бизнеса. Это действительно это касалось и сайта, и трафика, и их продукта, и, и как нанимать людей, там, там все было на свете. И Их задача была сдвинуть их с мертвой точки, чтобы у них хоть что-нибудь запустились, а дальше они уже разберутся Вот, в общем-то, и в этом профессии, чтобы пояснить полную ясность относительно этого явления Давайте разберем на примерах, тогда будет понятно, чем занимается гроу-хакер. Начнем с конверсии сайта Первая конверсия сайта — это сделать нормальный сайт. Это первое. Грохакер учит компании, как надо делать техническое задание, чтобы им получить сайт не через полгода, год, а, а хотя бы там через месяц, там, через две недели, три. То есть как получить первую версию с приемлемой конверсии в этой жизни, можно сказать, грубо так, но быстрее. Когда же, если у них есть сайт, но он плохой, то игру хакер идет по, по моему любимому шаблону. Это э, что вы продаете, почему я должен купить у вас, почему я должен вам доверять, и как до вас дозвониться и, или как отправить заказ. И на самом деле вот на этом его работа по конверсии заканчивается, потому что дальше начинается тяжелая рутина, а он уже переходит в другую область. И это было просто конверсия.
0: Идем дальше? Да, идем Дальше. Что после конверсии? Так, давайте возьмем э, веб-аналитику.
1: Но первое, что э, сейчас как э, русск, русского названия я еще пока не придумал. Круг хакеры. Ладно, пока их будем так называть. Ну, хакеры роста там, да. Да, Но такой, хакеры, да. Хакеры роста. Непривычен просто на русском. Когда они берут веб-аналитику, они... Первое, что они сделают, они ее запустят То есть ее может вообще не быть у проекта Опять же, это же стартап, там может не быть аналитики Они могут не знать, как ее запустить вообще, они могут бояться Поэтому он возьмет и установит им Яндекс Метрику и Google Аналитик И он запустит, чтобы она вообще у них появилась Это первое, что, то есть не было цифр, появились цифры Что он дальше сделает? Он, на... он начнет... Размечать трафик, он скажет, окей, для этого трафика мы используем такие ссылки, для этого трафика такие ссылки И тем самым вы увидите не просто, что к вам пришло 30 тысяч человек, а вам пришло столько-то из социальных сетей, столько-то из поиска, столько-то из поиска И разделите на те затраты, которые вы потратили, вы хотя бы хоть какое-то видение увидите И третье, обычно они делают, подключают... Цель – сделанный заказ на сайте или обратный звонок. Тем самым они видят, какая конверсия собственного сайта. То есть из 100 человек один оставляет заявку. И на этом основную цель веб-аналитике, он самая сложная и самый, самый, самый быстрая, он выполнил. И дальше он идет в другую область. Окей, теперь идем дальше по продукту. Такая бизнесовая вещь, в продукте он выделит УТП, на английском называется USP, основные ваши преимущества, и он сделает хороший офер Он попытается покрутить этот продукт, скорее всего, он найдет несколько целевых групп, сделает для каждой группы свое предложение, и дальше он будет его транслировать его в рекламе и, естественно, на сайте. Возможно, он даст какие-то рекомендации, как докручивать продукт, но глубоко он не будет смотреть, он, потому что нужно, нужен быстро, быстрый рост. И он посмотрит, что можно малыми усилиями быстро улучшить. Скорее всего, просто подачу. Он улучшит упаковку, которая обычно страдает у хорошего продукта, но он может быстро исправить. Так, И следующая бизнесовая метрика может касаться колл-центра. В колл-центре, во-первых, он сделает колл-трекинг, естественно. Он подключит, чтобы вообще видеть звонки, выпадающие звонки. И а, добавит некие скрипты, стандарты, по которым им нужно общаться с клиентом. И а, в каких скрипты такого уровня, например, там, а, он поделит заказчиков на 2-3 группы. А, там, одним нужен VIP-продукт, другим нужен средний, малый. Если они отказываются, то как им предлагать downsell? то есть ту же, похоже, покупку, но по меньшей цене и меньшего качества, но, но, но это, они же это делают для людей, которые разворачиваются уже. Либо наоборот, если человек, если он видит в скрипте, что человек интересуется более качеством, соответственно, он должен заложить эту возможность предложения более качественного, более дорогого продукта. И все, это на самом деле база, и дальше ему нужно будет двигаться дальше, в следующей области, это уже в область трафика.
0: Окей, okay. у меня родился, кстати, интересный термин. Точки роста или резервы роста, ведь по большому счету это их, их обнаружение, обнаружение косяка, который не делается, хотя должен был бы, ну, например, применение некачественного скрипта или отсутствие той же самой веб-аналитики. Ну, это же просто такая очевиднейшая вещь, как, ну, не знаю, не пытаться поцеловать девушку после первого свидания, после второго и после десятого, когда она ждет. Ну, надо же переходить дальше. И вот просто докрутка, встраивания этого элемента, и есть тот самый growth hacking. Наверное, настолько явные ляпки не совершаются, но некоторые вещи очевидные глазу. Например, прослушивание разговора в том же колл-центре, особенно если это не профессиональный, внутренний какой-нибудь там, ну, любой разбирающийся в скриптах, он мгновенно скажет, вот здесь не так, здесь не так, здесь не так, здесь не так. Также интернет-маркетолог, который посмотрит на сайт, он мгновенно увидит, где какие-то конверсионные провалы, это все, вот эти и будут точки роста или дыры, дыры которыми сейчас пробито ведро вашего бизнеса, откуда хлещет вода, просто их затыкаются, и она перестает хлестать. Тем не менее, подозреваю, что грохаки есть и в любых каналах привлечения, как в любых человека-информационных системах. Давайте рассмотрим 5 известных нам главных <coughs> каналов без мобайла, а может даже и с мобайлом. SEO, CPS, контекстная реклама, SMM, таргетинг, email-маркетинг и точки роста или гроу хакинг в каждом из них. Начнем с SEO.
1: Окей, okay, давайте начнем с SEO. SEO просто. Первое, что, сдел... что нужно э, сделать growth хакеру, это оценить... Нет ли проблем с индексацией и выявлением вашего сайта для поиска? В большинстве случаев у вас может быть проблема с поиском, потому что у вас могут быть, у вас могут быть закрыты страницы, у вас могут быть запрещенные скрипты, какие-то спамные вещи и так далее. И просто поисковик вас игнорирует по ним. И если он найдет эту причину и устранит, и вместо того, чтобы сайт находится, в общем-то, в бане для поисковика, он из него выходит, у вас впервые появится трафик. В принципе, это самая главная вещь, которую он может сделать быстро, которая даст быстрый эффект. Дальше уже зависит от его SEO-квалификации. Но обычно дальше индексы не идут.
0: Сюда же, наверное, файл сайт map, robots.txt, да, эти вещи, которые надо один раз толком прописать, чтобы они помогали роботам сэкономить.
1: Ну, ну, это уже да, детали, что, там что именно он делает, но все, там, все эти файлы, они нужны так или иначе, для того, чтобы установить хорошее отношение с поисковиком и объяснить, что, там, что я для индекса открыт, что у меня нет никаких запрещенных скриптов на сайте, меня не надо банить и так далее. Он, он просто выравнивает эту ситуацию, и получается, что просто стартапов у них э, это очень новоявленная... Явление, когда появляется компания, и большая проблема в них, когда там работают люди, которые никогда не работали ни с продуктом, ни с сайтом, ни с рекламой, и он он начинает вытягивать. Я не скажу, что у всех стартапов может быть проблема по всем, но за счет того, что человек знает, за счет своего опыта в каждой из областей базовые вещи, и может быть средние вещи, глубокие он может одним взглядом пройтись по горизонтали сразу по всем пунктам, начиная там от доставки, заканчивая колл-центром, трафиком и сайтом. И для них один вот этот специалист, он окупается, поскольку не нужно нанимать десяток других в каждых областях, то есть у него такое горизонтальное видение. Поэтому касается SEO, здесь будет основной упор сделан на том, чтобы... Разблокировать ваш индекс, сделать полностью открытым для поиска, с вашим поисковиком, Яндексом, Гуглом, чтобы у вас вообще трафик пошел И дальше уже это уже зависит там, от там, техники, но это самая главная вещь, на самом деле она многих начинающих сайтов, у многих такие проблемы, у них нету и робот-статисты, и карты сайта, и у них и спам на страницах, и так далее, и так далее, и так далее. У, у них куча писем от Гугла, от Яндекса с предупреждением о том, что их забанят, и так далее. Они все это игнорируют, потому что у них другие другие хлопоты. Но он, он добирается до этого, и он
0: первое, с чего начинает, нужно разблокировать, да, и он производит эту операцию. Окей, okay, SEO понятно. Действительно, детских ошибок там можно наворотить. И не все видно. Профессиональный seo он мгновенно знает, куда смотреть. Ну, как любой спец в своем деле. Гроссхакинг в контекстной рекламе. Значит, вот, что там можно сделать. Контекстная реклама сейчас
1: недешевая. И аукцион там очень горячий. И ставки могут быть не окупать полученная оттуда заказ по крайней мере первый и грухакинг пойдет по простому пути во первых он возьмет ваш бренд который если он имеет какую-то силу в интернете то все запросы связанные с вашим брендом имеют хорошую конверсию то есть получается что ваш сайт может по SEO еще не появиться даже в топе а люди могут уже начать вас искать а вас нету потому что, ну потому что на сайте есть проблемы и вас не индексируют и люди не находят вас. Вот вы сделали какой-то продукт, там, летающий дрон какой-нибудь, и назвали его как-то. люди пошли и начали искать там или покемоны какие-нибудь, или там стики-палки и еще что-то. И вас нету, но там есть ваши конкуренты. Зачем давать им такую возможность? Он покупает рекламу по собственному бренду и на самое высокое место. Естественно, по таким словам, мало кто рекламируется. Они дешевые, там нет аукциона, туда не ломится много народу. И это очень высококонверсионно, потому что человек, который ищет вас, с большой вероятностью у вас же и купит. В общем-то, ну иначе бы он вас не искал. То есть он хотя бы вас знает. Этот трафик дешевый, соответственно, он эффективный. И это первое, что он сделает. Но на втором этапе он может взять, собрать ключи конкурентов, прямых ваших, и показывать по ним, если они этого тоже не делают. По сути, та же стратегия только уже на них. Но она немножко сложнее в плане того, что нужно адаптировать, нужно объяснить аудиторию, почему нужно купить и вас и так далее. Ну, она похожа, потому что там тоже нету большого сильного аукциона, как мы уже поняли Потому что аукцион, где купить мебель или купить мебель Москва, там 200 рекламодателей А, допустим, какой-нибудь бренд, там, я не знаю, там 8 марта, допустим, мебель Ну, 8 марта просто слово популярное, ну, допустим, какая-нибудь фурнитура или еще какое-то такое слово, которое знают только вот мебельщики, то там, там народу одно-два там человека максимум, поэтому он пытается в этот трафик. И вот когда этот трафик пошел, они же получают стартап первые заказы, уже пошло, закрутилось, вот, но тогда он говорит, ну да, а теперь вам нужно выходить в настоящий контекст, там без вашего бренда, ну это будет сложнее, но они
0: хотя бы уже первый опыт получили, и, на мой взгляд, он свою миссию выполнил для них. Окей, okay. social media marketing. Какие там growth хаки можно назвать? Первый growth хакинг в том, чтобы
1: их начать вести, но стартап может сказать, что у них нет ресурсов и так далее. И он может объединить весь контент, который генерирует его владелец или команда в целом, и начать его просто выкладывать в соцсеть. Обычно какой-то контент всегда в компании есть, всегда есть какие-то документы, какую-то интервью они могут сделать. они, ну, Есть много видов контента, и обычно он есть, просто он либо есть на каком-то отдельном канале, он либо на сайте публикуется, либо в рассылке, либо в Он на самом деле объединит весь контент как в единую ленту, и дальше он просто скажет, так вот, этот контент мы подаем для всех каналов, и вот этот в таком формате, этот в таком, этот в таком. И он его запустит. То есть он весь контент дублицирует сразу на все каналы, где этот контент нужен. Пускай во всех каналах он будет один и тот же, но хотя бы он там будет, это уже огромный плюс. Это, вот, пожалуй, наверное, первое, с чего начнет он. Второе, когда уже контент появится, он его разделит на две части – полезный и продающий. Первый полезный – это тот, который создает эффект расширения аудитории, когда репостят люди, когда ради этого подписываются на вас. А второй – он заложит период, через сколько постов можно делать какие-то спецпредложения, Допустим, можно всю пятницу давать давать советы про электроники всю неделю, а в пятницу сказать, мы сегодня продаем со скидкой ноутбук. И все, и пошла продажа. По сути, один пост, он всю неделю окупает вложенных усилий за всю неделю контента другого. И он просто продумает элементарнейшую стратегию два вида – полезный, продающий, без каких-либо видов, и запустит это. Обычно у компании уже есть либо один, либо другой. У них либо очень много полезного, но нет продающего – либо есть продающий, но нет полезной. Он скажет, окей, добавьте вторую половину и поехали. Все. На этом, в принципе, его SMM закончится.
0: Окей. Okay, growth Hiding в таргетинге.
1: Так, идем в таргет. Первое. Он может начать продавать рекламу для людей, кто посещает, кто является группой. Они состоят с SMM, запустил контент и набрал аудиторию. И если он в таргете начнет показывать рекламу уникальных предложений, а этих предложений нет в ленте, то есть они человека не раздражают. То есть вы можете даже сделать группу, в которой контент есть, но там нет продающих постов. Но зато люди, которые состоят в этой группе, вы им же можете показывать рекламу, которая будет сбоку, и хочешь обращать на него, не хочешь нет. И она не вызывает у человека отторжение, что в, в, там, встроились в ленту и... Ему показывают одни продающие посты. То есть, первый, он будет позиционировать рекламу на свою группу, потому что это самая лояльная аудитория, потому что она же состоит в вашей группе. Вторая, естественно, он пойдет к конкурентам и оттуда соберет э, всю аудиторию и будет им показывать. Но она будет чуть дороже и она будет чуть сложнее. Ну, это вот первые два очевидных шага. И третье, это могут быть аудитория, которая посещает ваш сайт. Он поставит код на сайт и в него будет собираться аудитория, которая посетила те или иные страницы, ну, например, страницы продуктов или товаров, или даже что-то купила, и начать ей показывать рекламу, что тоже может быть относительно дешево и высококонвертируемо. Это самая базовая, основная стратегия в таргете, которая сразу дает быстрый результат. Естественно, он ее реализует.
0: Окей, okay. имейл-маркетинг. Что там из гроуф-хакингов?
1: e-mail-маркетинг сильно повторяет стратегию с контентом, он, он делится сразу на полезные и на продающие, там свои некоторые правила баланса, но в целом правила тоже. И он сделает некоторые скрипты автоматической рассылки, например, если человек заполнил e-mail и телефон, но не оплатил, то ему будет несколько писем приходить там, вы забыли покупку, вы забыли покупку, если вы ищете покупку дороже, вот дороже, лучшего качества, а если дешевле, и он сделает просто добивающие письма для людей, кто уже пошел на покупку, уже даже оставил телефон, но не оплатил. И вместо того, чтобы просто э, не обращать на это внимание можно же один раз настроить цепочку, что если человек посмотрел товар, то мы отправляем три письма, первое письмо, нап нап напоминаем про этот товар и плюс говорим, Возможность вверх, возможность вниз а, по цене а, похожего товара. И в, а дальше другие два мы можем заходить еще с какой-то другой стороны. Тем самым он может увеличить покупки через e-mail.
0: Окей, okay, принципы ясны. Часто гросс-хакинга просто устранение реальных, не сделанных минимально необходимых вещей, что уже очевидно. С точки зрения контент-маркетинга, есть ли там что-то, что может быть отнесено? к гротхакингу. Ну, то, что он должен быть, это мы уже понимаем.
1: Да, первое, он, он его постарается запустить, это очевидно. А второе, естественно, он его дублицирует на, там, на блог, на email, на smm на те каналы, которые, до которых можно быстро дотянуться быстро запустить, потому что это основное его правило. А дальше уже принцип разделения, который мы упомянули. И он может внести метрики, он начнет их мерить, потому что дальнейший рост контента очень зависит от того, как будет реагировать на первый контент, то есть он первый запустил, и скорее всего, следующим логическим шагом будет не в том, чтобы сделать еще 12-13 тысяч видов контента, а сделать и начать контролировать эффективность текущего контента, и это может быть на самом деле точка роста, которая дает новые гипотезы, новые выводы, и можно а, и можно, собственно, закидывать новый, то есть можно прописать, вот э, запустить полезные и продающие, работающие две стратегии, и к ним смиксовать раз в неделю, там, два раза в неделю, какой-то третий вид, там интервью, допустим, или бэкстейдж, когда вы показываете там свой офис, там свой склад, и посмотреть, как на это реагирует. То есть ему можно попытаться попробовать, но ему, ему главное просто настроить метрики, оценки. И дальше сказать, окей, okay, вот мы заложили 12 видов нового контента, раз в неделю мы запускаем, мерим метрику и решаем, оставляем нет, оставляем нет и идем дальше. А продающий и полезный контент, он будет как товарный поезд, он будет всегда.
0: Могу предположить, что возникают здесь две фундаментальные проблемы. Первая не столько проблема, она решаемая, конечно, это поиск этих самых мест, точек роста, обнаружение этих дыр, куда утекает. В итоге ваша выручка, ваша прибыль. А второе, при обнаружении немалого количества мест, часто о которых люди прекрасно осведомлены, но не устраняют, когда обнаруживается сотня таких дыр, как приступать к их устранению? Какие здесь можно дать рекомендации по первому, по обнаружению и по латанию этих самых дыр? Как это все объять?
1: Мне кажется, просто один и тот же вопрос, если человек и имеет в этом опыт и знает, как их решить, он их, собственно, и обнаружит быстро. Если нет, то нет, и здесь никакой магии нет. Сама эта профессия появилась благодаря тому, что люди, кто ведут инкубаторы, то есть обучающие программы для стартапов, у них есть очень широкий опыт на уровне управленца, а управленцы, они как раз занимаются тем, что они закрывают такие дыры. И у них уже есть опыт, по крайней мере, избавиться от фундамент на всех этапах. То есть у них, у них нет, как правило, глубокого понимания в каждом, но это невозможно, потому что каждое направление – это отдельная профессия. Но они зато хорошо горизонтально решают, они решают все горизонтальные вопросы. Получается, что весь вопрос в том, что а, как это самоопределить. определить. Если, ну, это зависит от вашего опыта, то есть там, где опыт есть, вы определите, это очевидно. Может быть, переходить к вопросу, собственно, где найти таких людей. А, первое, я думаю, что их можно найти в стартап-тусовках, а, много обучающих программ. Сейчас стартап – это хорошая, хорошая волна, которая идет. И если вы являетесь стартапом, вы можете на самом деле присоединиться к какому-то инкубатору, а иначе говоря, это обучающая программа, в которой есть лидер. И он, собственно, и будет тем человеком, который будет указывать вот на явные дыры, и он будет указывать, как так или иначе их нужно решить быстрым путем. То есть он, по крайней мере, проверит весь ваш фундамент быстро, поскольку это, в общем-то, его основная задача. Потому что как только стартап отрывается от земли, у него появляются деньги, и он может уже нанимать людей. В этом, в принципе, его задача. То есть если он закрывает всю цепочку, а бизнес как раз взаимодействует в том, что если у тебя там колл-центр не работает, или доставка не работает, или сайт упал, или еще, то есть у тебя одно звено если падает, то у тебя падает все э, в плане продаж, то есть оно не, не происходит. Его задача сделать все звенья целыми, пускай они будут маленькими, то есть через них проходит мало продаж, но как только они запустятся, на, этом он, на втором этапе он скажет просто, окей, у вас появился бюджет, какой человек вам в первую очередь нужен? Он говорит, ну, наверное, там, не знаю, маркетолог, он говорит, вот нанимайте. Вот и все. То есть он же дальше не будет вникать, он не может над ними глубоко работать. Его задача на самом деле как бы расширять именно его базис и укреплять. А дальше глубокая работа. Раз деньги появились, так нанимайте уже специализированных людей, кто уже знает глубоко свою тему. Поэтому, в общем-то, получается, что их можно найти в обучающих программах, можно найти человека с релевантным опытом. Кстати, эта профессия... Почему сейчас она не очень популярна в, в обиходе, но они об этом говорят, потому что как явление оно есть, а как профессия еще нет, потому что она очень хорошо, э, очень сильно конфликтует с директором по маркетингу, потому что его задача почти такая же, единственное, он не касается других областей, он может не касаться там, доставки или каких-то бизнес-задач, но в плане маркетинга он занимается тем же самым. Он хорошо знает базис всех областей, и он их держит хорошо, и, ну, и он развивается в этом. И здесь идет некое пересечение. То есть это получается, грухакер, это, это смесь директора по маркетингу и директора по развитию. Люди, кто занимается
0: занимает бизнесом существующих директоров, кстати, в этом тоже есть психологическая причина конфликта. Это как консультант приходящий его встречают в штыки, потому что он выводит на чистую воду ошибки-промахи существующего менеджмента.
1: Ну, да. да. Но мы говорим только пока о полезных его свойствах у него есть. Ну что, то есть взгляд,
0: это такой гибрид. Банальное общение в тусовке, такие же, как и вы, 95% процентов хаков обнаружит просто, эти знания вас, вас проникнут просто за счет пребывания вас на территории, того же инкубатора. Собственно, поэтому стартапам-то и нужны мендоры И инкубаторы, базовые вещи эти будут понятны. Ну что же, вот мы разобрались в том, что такое growth hacking или по-русски точки роста, резервы роста. Понятно, что они есть во многих сферах, но куда смотреть с точки зрения интернет-маркетинга? Мы это прекрасно понимаем. Дырок в любом бизнесе хватает, особенно в стартапе, поэтому growth хакером работы будет. И таким growth hacker может выступить любой толковый интернет Маркетолог, который неизбежно появится в толковом стартапе. Спасибо, Дмитрий. Будем завершать наш сегодняшний выпуск программы «Мифы в интернет-маркетинге», где мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся. Дмитрий Колпаков, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски с вашими любимыми экспертами, которые выходят ежедневно. Устраняйте дыры, протечки. И ваша ванна перестанет опустошаться там, где она до этого опустошалась. С ней будет повышаться уровень воды, прибыли, выручки, клиентов. В общем, то, что наблюдается. при Та цель быстрого роста будет достигаться простым устранением, Дирек. Всем спасибо, всем пока.
1: Всем пока. И следующая тема будет контент, профессиональное его
0: развитие и его развитие эффективности. Супер, отлично.